0: 复大，<是>你不觉得在亚洲的世界，亚洲世界其实可能美国也有了，就是很多人很爱做的事情，就叫攀比嘛
1: 。这个都一样了，这是人性吧？
0: <笑>这是人性，算算是啦。嘿嘿是但是其实攀比这件事情，先不讲它好坏，但是针对投资来说，嗯，它就是一个注定失败的。如果你很有攀比心的话，它就是一个注定失败的投资。嗯，举例来说啦，就是我们常会看到说。一些豪宅或者是厉害的私立学校，好了，就是有人硬要挤进来嘛。嗯，可是其实这个费用是高到他们没有办法负担的。是，就像说有些豪宅，你会知道说就是家里有矿嘛，对不对？其实我们继续研究完。住得了的人，多半就是真的是上一代有矿，那这个是真的是投胎投的好啦。那我们不能多说什么。再来就是有些是突然地主发达了嘛，对不对？就是也是投胎投的好
1: 嘛。嗯，
0: 然后再来就是譬如说在某些行业做得很好的。举例来说，金融业其实，在豪宅区里面是很多的，嗯，因为金融是大笔大笔的资金，所以那个是不太一样的。<對>不同的产业啦，你很难去看到到一个现实上的一个打工族，譬如说一个简单的老师的家庭，说我可以买得起地堡的豪宅，靠我自己
1: ，那那比较难，遗产可能可以了。<笑>呃、就是站队没有，我就说有有
0: 上一辈的那个就不一样嘛，是是但是如果说你是从零开始的，基本上你再怎么努力也没有办法达到那个目标
1: 吧。嗯、但
0: 是人心就是这样，就是有时候我们会。想要比嘛，嗯、对不对？尤其是说，哎、欸，我朋友他为什么可以把小孩送去这么贵的学校？那我也要这样子，小孩就会不一样，是不是？常会有人这种、<笑>这种有这种想法
1: ，就是不同学校当然我觉得会有不一样啦，但是不要超过自己的能力范围，因为这样的话会很辛苦。就是说，小孩本身也也要够聪明啦，就是说能够跟得上啊，不然的话也要也要
0: 就是有这样的一个让你愿意投资可以有回报的感觉嘛，对、嗯、对。对所以其实一般家庭其实我们要开始处理的就是我们一直在讲，就是存钱原始。是的，累积跟积累是很重要的。嗯，对。那其实李莎有去看一个美国金融行业，他在《华尔街日报》有一个专栏啦。嗯，他算是一个基金公司的合伙人。所以他其实有很多不同的见解。那他自己的生活是比较偏向简单。嗯、他其实是算有钱人，但是他就说他没有想要去攀比。就譬如说他没有想要买什么劳斯莱斯的车啊什么的，嗯、或者是一天到晚就是要比说，诶、欸、你去欧洲玩，那我要去什么南极之类的。嗯、就是他该有的他还是会过啊。就是比如说诶、欸、去旅游是可以，但是是在我预算之内的。对，嗯、然后念什么学校？开什么车也是在我觉得，哎、欸，还可以，不会太差，因为它也是赚钱的，是但是不会说哦。我这样花下去，我就可能很辛苦，就睡不着觉这样子。嗯、对，然后他甚至他是做很多低成本的指数基金嘛，他就是很多东西他就是买了放着，就像我们常讲一些 ETF 之类的。對是，所以他就觉得说，他虽然是投资人，但是他不需要在意是否有跑赢大盘。嗯，
1: 因为
0: 他说他这些钱足够他退休，是，也足够他小孩的大学教育基金。是，所以他就觉得说，他醒来他就觉得很开心
1: 这样子。嗯、对
0: ，那他有讲说其实。其实时间是很重要的啦。对，然后他说，一般人我们都会去对复利有这样的概念嘛，嗯，算是熟悉。可是常会很多人很爱讲巴菲特，对不对？对。巴菲特现在有很多钱， 8 4 5亿美金的金融净资产，<对>其中有815亿是在65岁以后赚到的，嗯、这个是大家常会讲的。<对>所以很多人就会总结说：“天呐，老老年的巴菲特好聪明哦，难怪大家都要抢着跟他吃饭。”<笑>其实他就讲说：“其实你如果去回算巴菲特的投资回报率，他其实是被很多基金经理屌打的。嗯”他并不是一个非常厉害的投资人，初
1: 期是，但是其实这几年呢，其实还好。对，對但是
0: 他说，其实他最大的运气就是他有时间，嗯，他愿意花时间在他的投资上，是，而且他不会因为投资失利之后就崩溃或干嘛的，嗯、对，他是一个沉得住气的人。所以他说，大多数人都高估了自己的耐心。其实我们当投资人，其实我们有时候真的是高估自己的耐心。很多人只是想在股票上面赚点零花钱，嗯，然后遇到突发事件就想把投资理财全部领出来，<笑>就说我多了一个小孩啊，完了我要把东西都领出来，嗯，然后看到股票大涨就想要，要么就进场，要么就是出场这样子。嗯对，落袋为安嘛，对，然后或
1: 者一大叠就很害
0: 怕，赶、哦啊、<笑>快抛。嗯，对，然后间歇性的投资，他说会让复利被迫中断了。嗯，像譬如说，李莎会碰过很多买储蓄险，美国的储蓄险了，不是台湾的，因为台湾的没有什么利息回报，所以李莎就不多讲了。美国的储蓄险是一辈子的，而且他的目标其实是退休资金嘛，<是>所以在于说投了超过十年、十五年以后。才会考虑说，我是不是慢慢可以领出来，甚至是更久，等到退休年纪之后慢慢领出来。<对>所以这个概念是一开始在买的时候，或者是你在承保的时候，都一直被教育的概念。但是有耐心去等到他老再领出来的人，说真的，李莎觉得大概。超过百分之五十一点而
1: 已，嗯，很多
0: 人在中间根本就还没缴完，就觉得说啊，我是不是可以套利？我是不是可以先贷款出来做别的事情？嗯，或者说啊，我等不了了那么久，我想要去买股票，或者说我想要去买房地产。其实你就是让复利停止啦。嗯，而且你突然这样拿出来，其实有时候。招的话就是亏钱，因为你保险还没有成熟。
1: 是
0: ，那不好的就是你就没有这个保障了。嗯、然后你忘记说，其实你买的保险后面有个很大的杠杆。嗯，就是概念上会常常就是被迫复利中断了。是对，那做间歇性的投资是用不同的资金去做这样的投资。嗯，那你未来的规划其实是要用用在一个比较长期性的投资了。是对，那。很多人没办法因为爱攀比嘛，所以我需要临时用钱，
1: 嗯，我就把
0: 东西都总结掉了，嗯、而且再来总结一下巴菲特的成功，其实他第一个很重要的是他没有债务、欸，哎
1: ，嗯
0: ，然后他的人生很长，所以他人生经历过十四次的经济衰退，是我们好像都没有活那么久了，呵呵目前
1: 没有，<對><對>但是十四
0: 次里面他没有惊慌失措抛售自己的金融资产过，嗯。对，而且他从来没有做过让自己商业生育受损的事情。嗯，他其实是蛮厉害，而且他不会只单纯依赖单一的策略、单一的世界观，或者是已经过时的风潮。这个是他坚持到现在的。嗯，所以他其实为什么要跟他学？跟他学习不是说哦，他运气好好哦，他好有钱哦，这不
1: 是学习。<笑><笑>可是羡<我>慕，<笑>我
0: 觉得大部分人羡慕。<笑>的那一面，然后没有办法用他的这些价值观去套在自己身上，嗯，所以李莎才说自称巴菲特的人都是诈骗，对不对？我们已经讲过多少个诈骗，都是各种族、<笑>各国家自称或被称为什么第二个巴菲特的人。<笑><笑>因为你去比较，你就会发现他跟巴菲特的投资理念完全不对啊！之前不是才讲吗？对女股神，对不对？女股神,對对女股神没有，我觉得最夸张的<笑>最夸张的就是<笑>就是那个禅学投资啊
1: ，<笑>对
0: 不对？巴菲特嗝屁，对，嗯、是<笑>他是大骗子，对。嗯、那其实攀比其实会阻挡你财富自由了，它、嗯、其实就是一个你抵抗风险的实力不够的一个象征。嗯，对，因为就像李沙常讲，我们常,常会去羡慕很多人自称他已经。经济独立了，嗯、对不对？然后又哦，我靠配息我就可以过财富自由，对财富自由。但是你不知道他的本是有多大、啊嗯、他的本不是自己累积的，或就算是自己累积，或者是家人给的，那你要知道说要先要到那个数字，你才有办法这样子说嘛。嗯，对。然后或者是人他爸就不是你爸、啊，所以就不一样啊。嗯、对，那这种感觉就是很多人就会很容易。去被诈骗集团去勾引嘛？嗯，因为要急速的获利啊。嗯，但是我们不知道说，这个人生真的有人一生出来光是领利息就一辈子花不完了。那如果我去攀比的话，我不就我们都想死吧？嗯，对，心生羡慕这种事情是可以有，但是不要造成自己的压力啦。是的，对。那其实再讲一个故事，就是。曾经有一个 CEO 麦肯锡的 CEO，、嗯、大家知道什么是麦肯锡吧 ？McKinsey 是一个全球非常大的一个顾问公司。<是>那里面的人的收入大部分都是厉害的，都大概超过一亿台币了，甚至在台湾的总裁应该也是非常多钱的。嗯，对他曾经有一个 CEO， 就是首席执行官，他是一个印度人，他叫 r a j a Gupta。没有人知道他是谁，但是呢，他曾经的经历是有传奇的，因为他是印度第一种姓家族出生的孩子，四十岁就成了麦肯锡全球第一把手。哇！这个人是极度的聪明，是，而且其实他四岁当第一把手，他的收入基本上退休后是完完全全可以安享晚年的，嗯、甚至三代都不用怕没钱，嗯。但他唯一的问题就是他不想要输，嗯、他想要活跃在金融圈里面，嗯、哦，是。所以到2008年的时候，他很 OK， 他身家涨到1亿美金。嗯，一亿美金其实还蛮厉害的。
1: 对啊,对啊，对啊。
0: 但是因为他的不满足，后来他就走了歪路。嗯，对。0 8年金融危机的时候，巴菲特曾经要出手去救高盛集团嘛。嗯。因为因为可能雷曼兄弟真的是造成大家的很大的损失嘛。是。那那时候他是那个集团的董事会成员。嗯。那因为他提早知道了这个消息，他就去透露给一位对冲基金的经理。所以两个人反手就赚了一万一百万美金。嗯、但是他倒卖这个信息之后，就被美国政交所盯上。嗯，这怎么白吃？美国真的是什么东西都都监听的啊？<笑>你以为他是一个自由的国家吗？对,对。然后后来发现说，原来他不是只有这件事情，他是个惯犯。嗯、所以他一共靠这个技巧得到了一千七百万美金的私利哦。嗯，就是自己入口袋的。所以他。最后就坐牢了，是他的毕生赚来的辛苦钱全部赔给了他这个攀比的贪心。嗯，对。其实后来才发现说，因为他想要去跟那些更高层的人做攀比，是对。那但是我们反映到我们自己，因为他们实在离我们太遥远了嘛。我们反映到我们自身的话，最厉害亚洲人最喜欢做攀比的是什么？拿小孩嘛，是不是？嗯、哦。他上那个补习班，然后贵要死，我的小孩也要上，嗯，因为上了就可能就会成功那种感觉，嗯、而且这种理念就是我觉得就很老派的一个理念，然后很容易让自己陷进去。其实第一个我们要知道的是，小孩不是物品啊，对，每个小孩都不同，对，你怎么可能每个小孩丢进同样一个补习班，给同样一个老师教，他们会出现同样的结果嘞？嗯，而且有时候名额就一个啊，第一名就一个啊。总不能像幼稚园一样，每个人都当小红帽，没有人要当大野狼吧？是，那也是花钱了事的嘛。嗯，对。然后其实一个很大的重点就是，小孩这东西拿来投资是现在很多，因为生的少，会做这样的一个处理就对
1: 了
0: 。嗯然后通常很多人都会觉得说，我们最常听到一些家长说：“哎、欸，我小孩该不会是个天才吧？”我就要好好的把他打造他的环境，他、啊、以后就会不得了啊！嗯、那他们真的忘记这些小孩不一定是个天才啊，这叫做盲目的自信啊。<笑>是，对。<是 S 1> 然后他们就会开始攀比，就会第一个会先比小孩上的补习班、上的学校，嗯、甚至是说他们会想要去知道说他们的竞争对手，比如说谁谁谁的小孩是怎么样怎么样的，然后反而是去压榨这样的孩子。那你在中国这些孩子叫什么叫鸡娃嘛？嗯、对不对？呃，其实讲一句话啦，你亲手去这样子碾压的小孩，要么就是被你榨干啦，要么就是会有一堆心理问题。嗯，再不然就是你怎么闻，他好像都没有别人家的孩子香<笑><笑>那种感觉。是，对啊，<比>所以攀比这种东西是没有天花板的啦。真<的>对啊，<的>你说他开豪车，那个人家可能还有飞机嘞。
1: 对啊，对，那是怎样？比不完的、啊。
0: 对，所以其实他有讲一句话，我觉得很重要，就是这个理财专家他有讲说，就好像说你在拉斯维加斯想要赌赢啊，唯一的办法是什么，你知道吗？什么<吗>？唯一的办法就是在刚进来的那一刻，你转身就离开了，<笑><笑>就是马
1: 上就走，不赌了
0: 。对，然后而且他说，其实所有的富足哈、哦，不是在于财富数字的多少。而是在你对富足的了解了，嗯，你的生活方式是什么？你自己的满足程度是什么？就像我们刚刚讲那个印度人，他已经赚到其实我们很多人一辈子都赚不到的钱，是，但是他就是不满足，还是不？当你不满足的时候，你很容易就会走歪路啦，是，就是有点像是黑化，对，嗯、对，因为你想要更快、更多，<對>这时候我觉得魔鬼就会来找你嘛，是。对，所以其实我们就是好好的存钱，好好的做正确的投资是很重要的。嗯，然后在这里就是提供几个规劝吗？就是有点像是奉上一些投资的几个建议给大家。你虚荣越少，你的财富就越多啦。嗯，而且你的投资一定要让你能够踏实的睡觉。嗯，不然你会很容易老，就要花钱了。真的，对，就要花钱看医生了
1: 。<笑>
0: 对，然后就算很多事出了错。也不要心态平衡，嗯，然后再一点就是要利用财富来获取对时间的掌握啦，然后最后一个就是多一点善意，少一点奢侈。比起豪车跟名表，你可能更容易通过善良跟谦虚获得别人的肯定
1: ，嗯，对。
0: 今天就是有点像是劝世文 ，OK。反正现在我们还在年初，希望大家在投资上做正确的选择，<的>然后不要被这个攀比迷惑了自己的心。嗯，好，那今天就讲到这里吧。聪明理财有方法，想掌握丰盛思维，就记得加入我们底下资讯栏的听众专属社团哦
1: 。想听李师要讲商业故事，听我分析最新财经知识，就在打造你的潜意识。我们下期节目见喽，拜拜。拜拜